0: Jesús, te quiero, te adoro, te doy gracias por haberme creado, por haberte hecho hombre, por haber muerto y resucitado por mí, por la eucaristía y la confesión, por la iglesia, la virgen y los santos, por las cosas que tengo, porque puedo ayudar a los demás, por el afecto que recibo, te pido perdón, te pido gracias, para uno mismo, para los demás, para la sociedad, me ofrezco a ti. El agradecimiento. Corazón del Evangelio. Hola, amigos. De nuevo estamos aquí para hacer un capítulo más de esta serie dedicada a intentar motivarles a ustedes ya que se conviertan en motivadores de otros desde la perspectiva del agradecimiento a Dios. Eh, intento dirigir su mirada hacerles contemplar el amor de Dios, para que llenen su corazón de ganas de amar... ...para que superen por arriba y no por debajo el temor o el interés... ...para que se conviertan en verdaderos cristianos, en aquello que Cristo quiso para sus discípulos. Personas que transitan por el puente de la religión, que van de la orilla de Dios a la orilla de los hombres y de la orilla del hombre... A la orilla de Dios y que lo hacen movidos por gratitud y no, repito, por miedo o por interés. Hasta ahora, en los capítulos anteriores, en las semanas precedentes, eh, he tenido la oportunidad de hablarles a ustedes de algunas características de ese amor de Dios y lo he hecho a propósito de cosas eh, de las que se habla muy poco. Eh, primero porque normalmente cuando pensamos en el amor de Dios, cuando le preguntas a, a cualquier persona, a un niño sobre todo, eh, ¿por qué crees que Dios te ama? Te dicen, porque eh, Dios me ama porque tengo a mi familia, por ejemplo. Bueno, ¿y qué ocurre si un día no tienes a tu familia? Entonces Dios no te ama. Dios me ama porque tengo salud. Bueno, ¿y qué ocurre cuando tienes una enfermedad? Entonces Dios no te ama. No, Dios me ama y, y tenemos que buscar aquella roca firme sobre la que construir nuestra casa, que estemos absolutamente seguros. Que pase lo que pase, enfermemos, eh, empobrezcamos o muramos, sin embargo podemos estar seguros de que Dios nos ama. Y les he, les he invitado a contemplar los aspectos de los que menos se habla acerca del amor de Dios y de los que incluso en algún caso hasta podrían parecer eh, eh, contraproducentes o, o que no son verdaderamente motivo de agradecimiento, sino que son motivo de otra cosa, hasta de temor eh, eh, he dirigido su mirada en las semanas precedentes, hacia eh, la contemplación de Dios como creador, de Dios como Señor y también de Dios como juez. Eh, he tenido el, el valor porque creo que había que hacerlo y porque creo que es justo de decirles que Dios nos quiere y nos quiere cuando nos crea y porque nos crea, que Dios nos quiere cuando se establece ante nosotros como el Señor, que nos dice dónde está el bien y dónde está el mal y que también Dios nos quiere cuando nos juzga. Porque esa justicia de Dios está puesta no como venganza, sino para defender los derechos del débil, para defender los derechos del pobre. El amor de Dios que se manifiesta en la creación, que se manifiesta en el señorío, que establece el bien y el mal y que se manifiesta en el juicio de Dios. Un juicio naturalmente revestido, como les dije, de la misericordia. Pues bien, hasta ahí lo que hemos hecho. Y ahora, naturalmente, hay que dar un paso más. Eh, porque todo esto, de alguna manera... Con, con, ...con matices por lo menos... ...estaba contenido en el Antiguo Testamento... ...de alguna manera... Eh, eh, ...naturalmente que lo que aparece en el Antiguo Testamento... ...por ejemplo sobre el juicio de Dios... ...es diferente de lo que yo les he explicado... ...y de lo que yo... Eh, ...de lo que creemos los, los cristianos... ...pero de alguna manera está contenido ahí... Eh, y, ...y hace falta... ...hablar de otra cosa... ...es decir... Que nos añade Jesucristo, que nos enseña Jesucristo, porque si todo estaba en el Antiguo Testamento, pues, pues eh, lógicamente casi podíamos decir que Jesucristo podía haberse ahorrado el viaje. Y sin embargo Cristo ha venido a completar la revelación, no a destruir sino a llevar a plenitud, a manifestar lo que todavía estaba oculto, a enseñarlos lo que todavía no nos habían enseñado, sin destruir lo anterior, es decir, manifestando el valor de lo anterior, estableciendo bien claro que efectivamente Dios es amor cuando crea, Dios es amor cuando es Señor y Dios es amor cuando es Juez, que falta algo. Y que ese algo que falta se puede resumir en una sola palabra. Dios es amor cuando es Padre y porque es Padre. La paternidad de Dios es la plenitud, el colmo, lo máximo que podemos creer nosotros y que podemos decir nosotros de Dios y del Dios Amor. Pero fíjense, Dios no es amor solo porque es Padre, que es el error en que muchos caen y hacen ...presentan una imagen de Dios verdadera y falsa a la vez. Verdadera porque lo que dicen es verdadero, pero falsa porque lo que dicen es incompleto. Si solamente decimos que Dios es amor porque es Padre y olvidamos lo anterior... ...entonces cuando pensamos en el juicio creemos que no tiene sentido... ...y que no hay que hablar del juicio de Dios porque el juicio de Dios no es amor de Dios... Por eso me he empeñado a ustedes en las semanas anteriores e insistido una y otra vez en que lo que está contenido en el Antiguo Testamento es también revelación divina, es también palabra de Dios y es también manifestación del amor de Dios. Dios es amor porque es Padre, pero Dios es amor no solo porque es Padre. Dios es amor porque es Padre, lo mismo que Dios es amor porque es Creador, y lo mismo que Dios es amor porque es Señor y porque es Juez. La paternidad divina es un aspecto del amor de Dios, no el único aspecto. Es un aspecto, el más importante, ciertamente, pero es un aspecto, que completa los anteriores pero que no los destruye. Que completa los anteriores pero que no los aniquila. El Dios Señor, el Dios Creador, el Dios Juez, es mi Padre. Esto es lo que nos enseña Jesucristo. No nos dice Dios ya no es juez. Dice el Dios que sigue siendo juez es tu padre. Ahora, a ese Dios al cual temías y tenías razones para temerle, a ese Dios ante el cual te postrabas adorándole, a ese Dios ahora le puedes llamar padre ese es el secreto de Cristo, el secreto que eh, después de la pausa que vamos a hacer a continuación intentaré explicarles con un poco más de calma. No se vayan, dentro de unos minutos seguimos aquí de nuevo en EWTN para profundizar en este tema del amor de Dios como Padre de todos nosotros. Hasta ahora mismo. Dios es amor siempre y Dios es amor también porque es padre y no solo porque es padre. Esto es exactamente lo que nos enseñó Jesucristo. Cualquier otra cosa es una manipulación y es en el fondo una reducción. Dios es amor cuando me crea, Dios es amor cuando me enseña que el bien y el mal no los puedo manipular, que son lo que él estableció que fueran lo que está contenido en la propia naturaleza de las cosas. Dios es amor cuando cuando es juez y cuando defiende con su juicio, con su justicia, a los débiles y a los pobres, a los que han visto conculcados sus derechos, Dios es amor cuando es misericordia y naturalmente, y por encima de todo, Dios es amor cuando es padre. Y lo mismo que hice cuando les he hablado a ustedes del juicio de Dios y del concepto de Dios como juez, quisiera hacer también ahora al hablarles de, de la paternidad de Dios. Es decir, quisiera fijarme en, en la paternidad humana para después pasarlo a la paternidad divina. Y me encuentro de nuevo con un problema, con un problema, por desgracia, cada vez más frecuente. Lo mismo que hay jueces inicuos y jueces corruptos que, que hacen que el concepto de juez sea muchas veces temible. Eh, afortunadamente no son así la mayoría, pero existen, eh, especialmente en algunos países. También hay padres inicuos y padres que desvirtúan el concepto de padre. ¿Cuántos, por desgracia, y repito cada vez más, son padres que, que son borrachos? que eh, no tratan bien a sus hijos, que los pegan, que los maltratan, que a veces incluso abusan de ellos, que los abandonan, que eh, en un momento dado de su vida de repente dicen que ya no aman a la esposa y que ahí los dejan a todos, que hasta los olvidan eh, desde el punto de vista de, del afecto o de la economía. Eh, con, con, con una cierta frecuencia, repito, por desgracia cada vez más, hay, hay mucha gente que desvirtúa el concepto de paternidad y cuando a ...algunos muchachos, o no tan muchachos, les pueden decir... ...Dios es tu padre y dicen, no, por favor, mi padre no. ¿Por qué? Porque su padre ha sido un, un degenerado. Y entonces hablarles de, de Dios padre no es precisamente hablarles del mejor modo posible... ...que se les pueda hablar para, para hacerles entender el amor de Dios. Por eso olvidémonos de esos malos conceptos de, de paternidad... Lo mismo que tenemos que olvidar los malos conceptos de juez para hablar del Dios juez. Y, y fijémonos en los buenos conceptos, es decir, en lo que debe de ser un padre. Posiblemente también podemos decir muchas cosas, pero me gustaría al menos, al menos fijarme en dos de ellas. Un padre con respecto a un hijo, eh, y lo mismo podríamos decir de una madre, ¿verdad? Eh, utilizamos el término clásico que nos ha sido revelado con respecto a Dios, que es el de padre, pero podríamos decirlo también eh, en diciendo una madre con respecto a un hijo. Un padre, una madre, con respecto a un hijo, ama y ama más allá de los méritos del hijo. Esta es una de las características. Y la otra característica es que el padre, con respecto al hijo, le va a dar algo, además del cariño, le va a dar algo que es muy importante, que es la herencia. Estos dos conceptos. Amor que no tiene en cuenta los méritos. Y amor que concede la herencia son los dos conceptos ...que quiero centrarme en ellos, no digo que sean ni mucho menos los únicos... ...pero son los dos conceptos de los que quiero centrarme... ...para que entiendan ustedes en qué consiste el amor de Dios como Padre... Eh, eh, ...que completa lo que ya he dicho acerca del amor de Dios. Un amor que va más allá de nuestros méritos. La familia, especialmente el Padre y la Madre... ...es el lugar donde se nos quiere por nosotros mismos. El único lugar, la única institución... El único contexto en el cual se nos quiere por nosotros mismos. Y se nos quiere más allá de que seamos buenos o malos y de que merezcamos o no merezcamos ser queridos. Eh, eh, hace unos años en, en mi país, en España, ocurrió una catástrofe desastrosa. Un hombre había matado a bastantes personas... Afortunadamente, estas cosas son, son muy poco frecuentes, son raras en mi país. Pero, en fin, ocurrió y, eh, eh, bueno, pues eh, aquel hombre, en el enfrentamiento con la policía, murió. Había sido eh, eh, notorio eh, su comportamiento y había provocado la repulsa general, eh, el rechazo por parte de toda la población, un hombre trastornado. Bueno, cuando eh, llegó la hora de, 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 de que este hombre tenía que ser enterrado, este asesino tenía que ser enterrado, allí se presentó su madre a recoger. La madre estuvo a recoger el cadáver de su hijo y a darle el, el entierro que merecía, por lo menos algo que tuviera una dignidad humana. Naturalmente estaba una nube de periodistas, y, y le preguntaron a la madre que, por qué lo hacía, si es que con su comportamiento estaba justificando de alguna manera, apoyando lo que había hecho su hijo, y, y la madre dijo en absoluto, no estoy nada de acuerdo con lo que ha hecho mi hijo, me parece una barbaridad lo que ha hecho mi hijo, condeno lo que ha hecho mi hijo, pero es mi hijo. Ha muerto y yo quiero estar aquí a su lado, al lado de su cadáver, para enterrarle y para rezar por él. Creo que este ejemplo, que es un ejemplo límite, refleja muy bien lo que es el amor de un padre y de una madre. Todos nosotros lo hemos experimentado, si hemos tenido, afortunadamente, como es mi caso, eh, si hemos tenido la suerte de tener buenos padres y buenas madres. Es decir, todos nosotros hemos experimentado eh, que te quieren más allá de tus méritos, que aunque tú no lo merezcas, te siguen queriendo. Que da igual si tú te portas bien o te portas mal, ellos son tus padres, te quieren, te quieren. Y que ojalá que te portes bien, ojalá que les des alegrías, Dios quiera que puedan sentirse orgullosos de ti, pero que aunque tuvieras defectos, aunque fueras el peor de todos los hombres del mundo... Tu padre es tu padre, tu madre es tu madre, te siguen queriendo, incluso aunque no estén de acuerdo contigo y aunque rechacen tu comportamiento y aunque a lo mejor tengan que distanciarse de ti para dejar bien claro que no asumen las barbaridades que tú estás haciendo. Sabes que siempre te quieren y siempre te querrán. Primera característica del amor humano que podemos trasladar al amor divino. Segunda característica, la herencia. Naturalmente es un tema económico, pero es un tema muy importante. Eh, tú, porque eres hijo, eres heredero y bien ...que muchos ejercen ese derecho... ...por desgracia con mucha frecuencia... ...hay personas que no se acuerdan para nada de sus padres... ...mientras viven y que después... ...a la hora de la muerte sí que se presentan allí... ...a decir, oye, que yo tengo derecho... ...a la herencia que una parte me corresponde... ...bueno, pues, pues este concepto de la herencia... ...en la relación paterno-filial... ...también es importante en la relación... ...entre Dios Padre y nosotros... ...y dicho esto, de la paternidad humana... ...hay que decir otra cosa que quizá... ...a ustedes les va a sorprender, pero que es así... ...hijos de Dios solo hay uno jesucristo nuestro señor es decir, todos nosotros todo ser humano no los cristianos no los católicos sino todo ser humano es todo ser humano es una criatura de dios dios es el creador de todos los hombres y dios es amor para todos los hombres como creador dios es amor para todos los hombres como señor y dios es amor para todos los hombres como juez pero, pero dios no es padre de todos los hombres y quizá a ustedes eso les sorprenda, pero es la realidad. Dios no es padre de todos los hombres. Dios es padre solo y únicamente de Jesucristo. Nosotros somos hijos adoptivos de Dios, que es distinto. Somos hijos adoptivos, no hijos naturales. Solo Cristo es hijo de Dios. Somos hijos adoptivos de Dios a través del bautismo. Es decir, aquel que no está bautizado, aquel que no es católico, o que eh, siendo cristiano no ha recibido... El bautismo auténtico, ese es criatura de Dios, siervo de Dios y va a ser juzgado por Dios, pero no es hijo de Dios. La filiación divina es un don que no merecemos, que no tenemos por naturaleza, solo Cristo lo tiene por naturaleza y que recibimos como un extraordinario regalo cuando somos bautizados. Es el bautismo, y esa es la gran importancia del bautismo, es el bautismo el que nos hace hijos de Dios. Somos hijos adoptivos de Dios y el acto jurídico, legítimo, real, concreto de la adopción es el acto del bautismo. Por lo tanto, por el bautismo empezamos a ser hijos de Dios y por lo tanto, por el bautismo empezamos a disfrutar de las características de la afiliación con respecto a nuestro padre. Es decir... A disfrutar de la característica de que Dios nos quiere como hijos, aunque no lo merezcamos, y que Dios nos da acceso a la herencia, y esa herencia es la vida eterna. San Pablo, que había vivido lo anterior, el Antiguo Testamento, y que fue testigo de lo nuevo, el Nuevo Testamento... ...comprobó perfectamente la diferencia y lo expresa así... ...antes erais siervos, ahora sois hijos... ...antes erais los criados, ahora sois herederos... ...él comprende la novedad, lo ve, lo vive... ...estaba en el Antiguo Testamento y pasa al Nuevo... ...nosotros que hemos venido lógicamente... ...después de dos milenios de cristianismo... En nuestro caso de lengua española, después de, la mente de dos milenios de cristianismo, porque en España predicó San Pablo y predicó Santiago, es decir, tenemos las primeras raíces de la fe y desde allí, de forma ininterrumpida, ha pasado a América. Nosotros quizá corremos el riesgo de no percibir esta novedad y de pensar torpemente, también porque algunos equivocadamente lo dicen, que todos somos hijos de Dios. No, no es verdad. Todos somos criaturas de Dios. Todos somos amados por Dios en cuanto criaturas. Pero no todos somos hijos de Dios, solo somos hijos de Dios aquellos que hemos recibido el don maravilloso e inmerecido del bautismo. Es el bautismo el que nos hace hijos de Dios y en tanto que hijos herederos, en tanto que hijos queridos por el Padre como hijos que no merecen ese amor pero al cual el Padre les ama más allá de sus méritos. Eso es lo primero que quisiera que ustedes tuvieran presente para poder darle gracias a Dios, precisamente por la afiliación divina. Señor, yo no merezco esa afiliación. ¡Qué suerte tan grande que tengo! Era el siervo, el siervo del Señor, era el criado del Señor. Y de repente, tú has entrado a mi habitación de criado y me has dicho, te voy a nombrar hijo y heredero, ven. Ya no vas a vivir ahí, haciendo los trabajos de siervo. Ven, vas a pasar a ser ahora el hijo predilecto, vas a pasar a ser el hijo del Señor, vas a pasar a ser el heredero, las promesas del reino. Eso es para darle gracias a Dios realmente, para disfrutar y para ser conscientes de hasta qué punto nos quiere el Señor. Desde esta perspectiva de la afiliación, nosotros podemos entender... ...también muchas otras cosas acerca de la relación con Dios. Por ejemplo, veamos algunas de las parábolas... ...de las cuales eh, que utilizó el Señor para hacernos comprender el amor de Dios. La parábola del hijo pródigo. En esa se ve perfectamente cómo el amor de Dios... ...es, tal y como les he dicho, un amor gratuito... ...un amor que nosotros no merecemos... ...y un amor que no tiene nada que ver con nuestro comportamiento. Dios nos quiere, pero el amor de Dios... No está reñido con el juicio de Dios. Dios que sufre cuando el hijo se va, que espera todos los días el momento dichoso en que el hijo vuelva, Dios no puede hacer nada más que esperar. Si el hijo no decide volver, si aquel muchacho que se ha ido y que ha estado gastando su herencia con malas mujeres y que ha estado disputándole las bellotas a los cerdos, si aquel muchacho no hubiera decidido volver, Egoísta, porque en ningún momento piensa en su padre piensa únicamente que en la casa de su padre se come mejor ¿eh? pero si aquel muchacho no hubiera decidido volver Dios no habría podido perdonarle Dios le quiere le mantiene en el amor le sigue queriendo aunque no se lo merece cuando vuelve no se merece que le haga la fiesta pero le hace la fiesta porque le quiere sin mérito ninguno del muchacho pero solamente le puede hacer la fiesta cuando vuelve el amor paterno de Dios no está en absoluto reñido con el juicio misericordioso de Dios, cuando el pecador pide perdón, cuando el hijo pide perdón, entonces Dios perdona, entonces Dios tiene misericordia, entonces el padre puede ejercer plenamente su paternidad y hacer una fiesta para acoger al hijo que vuelve a casa consecuencias, demos gracias a Dios, demos gracias a Dios porque nos quiere tanto, demos gracias a Dios porque es infinitamente misericordioso con nosotros Demos gracias a Dios porque nos permite recibir un don que no merecemos que es su amor aunque nosotros seamos unos pecadores y porque nos va a dar la herencia de la vida eterna que después, lo veremos cuando hablemos de Cristo, nos ha sido ganada por el Señor, por Jesucristo con su resurrección demos gracias a Dios porque tenemos la esperanza de que hay otra vida después de la muerte y porque tenemos la certeza de que esa vida después de la muerte existe y de que esa vida nos la va a regalar no nos la vamos a comprar con nuestras buenas obras nuestras buenas obras son la condición necesaria para poder recibir el regalo pero esa vida eterna es un regalo de Dios un regalo que cada uno de nosotros va a recibir sin merecerlo Démosle gracias a Dios y convirtámonos una vez más se lo pido una vez más se lo ofrezco convirtámonos en personas que no solo agradecen, sino que son misioneros del agradecimiento. Vayamos predicando por el mundo el amor de Dios. Vayamos diciéndole a la gente, no estés es triste, Dios te quiere. Pero si estoy enfermo, pero si soy pobre, pero si se ha muerto una persona amada, ¿cómo puedes decirme que Dios me quiere? ¿Cómo puedes decirme que Dios me quiere si vivo en una situación injusta? Dios te quiere, y Dios te quiere, y mira a tu alrededor y verás que Dios te quiere, porque te ha creado porque te ha dado la salud que tienes, la que tienes, porque te ha dado el amor que recibes de los tuyos, el que recibes aunque sea poco, o el que recibiste, y Dios te quiere, porque se ha manifestado ante ti, sin mérito tuyo, como el amor misericordioso que te perdona, y como el amor de un padre que te da la maravilla de la certeza de que existe vida después de la muerte, y de que en esa vida te vas a encontrar con los tuyos. Y no quisiera terminar sin referirme, queridos amigos, aunque sea muy brevemente, a otro elemento fundamental por el cual tenemos que agradecer a Dios. Me refiero al Espíritu Santo. El próximo día empezaré a hablar de Jesucristo y después hablaré ya de otras cosas, pero sería injusto no tener al menos una palabra sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo como persona divina, como Dios verdadero, como Dios verdadero que trabaja en nosotros a favor nuestro para conseguir la santidad. ¿Qué es el Espíritu Santo sino el amor de Dios? No podemos... Hablar del amor de Dios pensando únicamente en el amor de Dios Padre o en el amor de Dios Hijo. Dios es una sola naturaleza con tres personas distintas. Y cada una de esas personas es amor exactamente igual, lo mismo que es igual en naturaleza y en dignidad. Dios Padre es amor, Dios Hijo es amor, lo veremos en los capítulos siguientes, Dios Espíritu Santo es amor. Y la característica del amor del Espíritu Santo es la santidad el Espíritu Santo es también Espíritu santificador. Es el Espíritu que obra en nosotros la santidad. Es el Espíritu que pone en nuestro interior el anhelo de alcanzar la santidad. Y también por eso tenemos que darle gracias a Dios. Además, la existencia del Espíritu Santo confirma la existencia de la Santísima Trinidad. Es decir, nos está mostrando el rostro familiar de Dios. Nos está mostrando... Que si bien Dios es unidad, un solo Dios, una sola naturaleza divina, Dios es también diversidad, Dios es también diferencia y respeto a las legítimas diferencias. Y esto es otro don. Si no fuera por la Santísima Trinidad, quizá nosotros tenderíamos a pensar que todo el mundo tiene que actuar y pensar de una manera. Y en cambio, contemplar la Santísima Trinidad nos ayuda a respetar las legítimas diferencias, a ser tolerantes tolerantes en el mejor sentido de la palabra, no tolerantes de boquilla, como son en realidad esos que se proclaman tolerantes, que son los más intolerantes de todos. Tolerantes con aquellos derechos que tiene el otro, derechos a ser distinto, derecho a tener su propia personalidad. Demos, por lo tanto, gracias a Dios, que una vez más les hago esta oferta. ¿Quieren ustedes convertirse en misioneros del agradecimiento? ¿Quieren ustedes convertirse en personas... ...que todos los días dice Señor, gracias... ...es que no tengo otra cosa más importante que hacer, Señor... ...que la de darte gracias... ...y no quiero hacer otra cosa más que la de darte gracias... ...por todo... ...por muchas cosas materiales... ...muchísimas cosas materiales... ...pero sobre todo por tu amor... ...gracias, Señor, por ti mismo... ...gracias, Señor, porque existes... ...gracias, Señor, porque tu existencia... ...me da una solidez... ...que no tendría si no existieras tú... ...si no fuera por ti... ...yo estaría adorando a quién sabe que Dios es... Si no fuera por ti, Señor, yo estaría equivocándome, yo estaría pensando estúpidamente que el bien es malo, que el mal es bien. Si no fuera por ti, Señor, yo temería a la muerte. Si no fuera por ti, Señor, yo me desesperaría ante la muerte de los seres queridos porque los habría perdido para siempre. Si no fuera por ti, Señor, el complejo de culpa que tengo cuando he pecado me aplastaría y no tendría, Señor, la bendita y maravillosa certeza de tu misericordia. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, señor, y por eso, porque te doy las gracias, quiero también ayudar a los demás a darles las gracias. Les invito a ustedes, una vez más, a todos aquellos que quieran vivir esta espiritualidad del agradecimiento, que me escriban, que me escriban al correo electrónico que aparece en la pantalla, voluntarios.retemail.es, voluntarios.retemail.es. Que se pongan a hablar conmigo, porque estamos llenando el mundo, estamos llenando Hispanoamérica de grupos, de personas que quieren profundizar en esta espiritualidad del agradecimiento, que quieren agradecer a Dios y enseñar a los demás a agradecer a Dios, de estas escuelas de agradecimiento que están creciendo por doquier rapidísimamente, donde la Santísima Virgen es puesta como modelo, porque ella más que nadie nos enseñó a amar a Dios con agradecimiento y no por miedo o por interés. Bien amigos, les espero la semana que viene, si Dios quiere, que Dios les bendiga. Muchas gracias.